0: Er die. hat dann gesagt, so ja, als ich gefragt habe, ich würde gerne mit Ihnen sprechen für einen neuen Vertrag. Ja, machen Sie sich mal Gedanken über Familienplanung. Und das war in dem Kontext irgendwie total überraschend, weil natürlich mache ich mir da mal Gedanken drüber, aber nicht, wenn ich frage, dass ich gerne einen neuen Vertrag möchte und dass ich arbeiten möchte. Da gibt mir
1: wirklich gleich das Klappmesser in der Hose auf. Wirklich, es sollte sich doch eigentlich rumgesprochen haben, dass es nicht nur unhöflich ist, sondern absolut verboten Frauen, Menschen im Jobkontext nach ihrer Familienplanung zu fragen. Trotzdem passiert es täglich. Zum Beispiel Lina, die ihr heute kennenlernt. Die Alltagsfeministinnen, der Podcast für mehr Gleichberechtigung von RBB Kultur. Herzlich willkommen, hier sind eure Alltagsfeministinnen. Ich bin Sonja Koppitz und begrüße euch zu einer besonderen Folge. Mhm. Es ist nämlich das letzte Coaching dieser Staffel. Also wir haben nächste Woche noch eine Sonderfolge für euch in petto mit der Autorin Susanne Mirau, Aber diese Folge heute ist ja vorerst das letzte Coaching bei dir, meiner Kollegin Johanna fröhlich Zapata. Ja. Wie fühlst du dich dabei?
2: Richtig gut. Also ich, ich liebe ja unseren Podcast und ich bin ganz gespannt auf die Fälle, die uns jetzt erreichen hoffentlich, um dann in die dritte Staffel zu gehen. Also heute geht es
1: erstmal um Karriere und das Thema Kinder oder Nicht-Kinder, um das Zusammenspiel eben
2: von Familien- und Jobplanung und welche Rechte Eltern dabei haben. Was können wir heute sonst noch lernen? Wie man erstmal für sich selbst ganz selbstermächtigt den Kinderwunsch klärt. Also, will ich überhaupt ein Kind? Kommt der Wunsch von mir oder von außen? Es ist nämlich nicht der Normalfall, dass Frauen den Kinderwunsch haben. Trotzdem werden kinderlose Frauen im Gegensatz zu kinderlosen Männern viel stärker kommentiert und angefeindet. Mhm.
1: Ich muss da direkt an diesen Bildkolumnisten denken. Franz Josef Wagner, der zum Frauentag 2019 war das, geschrieben hat, für mich ist eine Frau eine
2: Mutter. Also genau darum geht es nicht, was so ein Herr Wagner denkt oder will. Wir lernen heute, wie man für sich selbst rausfindet, ob du ein Kind willst
1: oder nicht. Das ist nämlich ein Thema, das viele von euch beschäftigt, mhm. unter anderem auch unsere Hörerin Nora. Was braucht es eigentlich so für den Entschluss, Kinder zu bekommen? Also es sind, ich merke so richtig, dass da zwei Herzen in meiner Brust schlagen und irgendwo da schon ein Kinderwunsch ist. Ja, und irgendwo auch so die Sorge, was passiert dann mit mir als Frau in der Gesellschaft, mit meinen Aktivitäten, meinem Beruf. Ja, wie, wie entscheidet man sowas? Ich bin da auch total neugierig. Wie geht es anderen Frauen damit? Bei mir war es ja so, ich wollte immer Kinder. Jetzt bin ich aber doch froh, keine zu haben. Wie war denn mhm. das bei dir? Also war, war dir immer klar, dass du ein Kind haben willst?
2: Und inwiefern das dann auch dein Leben verändern wird? Ich habe eine Tochter, genau. Und ich dachte immer, dass ich ein Kind will. Ich dachte das immer. Mhm. Dann wurde ich Feministin und wollte mich fragen, will ich wirklich ein Kind oder denke ich nur, ich würde eins wollen? Also ist es dieses patriarchale Implantat und die Erwartung von außen, die ich mir zu eigen gemacht habe? Von, von Herrn Wagner? Ich habe mich ganz intensiv auseinandergesetzt und eine ganz bewusste Entscheidung getroffen und, und habe mich dank der Arbeit als feministische Therapeutin dann sehenden Auges. Weil mhm. ich habe ja Frauen, die ähm, wirklich sehr erschöpft dann mit dieser Kindersituation auch konfrontiert sind, mit diesen Rahmenbedingungen, habe mich sehenden Auges für das Kind entschieden, fast um mir zu beweisen, dass es auch feministisch gehen muss, ein bisschen mhm. wie um mein Konzept auf die Probe zu stellen.
1: Kommen wir zum heutigen Coaching. Also Lina haben wir eben
2: schon einmal kurz gehört, ganz am Anfang. Wer ist Lina? Lina ist 31 Jahre alt und arbeitet auf einer befristeten Teilzeitstelle in einer Uniklinik, was ihr totaler Traumjob ist. Sie liebt es. Und sie möchte im Coaching klären, ob sie jetzt, sie hat gerade geheiratet, mit ihrem Freund ein Kind bekommen soll. Und der Freund, der ist dabei, mhm. der sitzt auch mit uns in der Beratungspraxis, aber wir hören ihn nicht, weil er nicht angeschlossen ist ans Mikro und das auch nicht wollte, aber er ist dabei. Er wird nichts sagen, okay. aber er ist dabei. Und Lina wirkt, das werden wir hören, auch so zurückhaltend, hat aber eine große Bestimmtheit auf ihre sanfte Art. Das werden wir noch sehen. Und sie war ja sehr gut vorbereitet. Mhm. Ne? Sie hat
1: ihre Gedanken schon vorab aufgeschrieben und mhm. uns geschickt. Also steigen wir mal jetzt gleich in eine ganz konkrete Situation zur Familienfrage ein, die Lina erlebt hat.
0: Ich habe studiert und bin ähm, dann angestellt worden in der HNO-Klinik mit einem Jahresvertrag und der lief aus jetzt Anfang des Jahres. Dann habe ich letztes Jahr äh, mit der leitenden Ärztin gesprochen, dass ich gerne verlängern möchte und dass ich Mehr arbeiten möchte als die drei Tage, die ich da jetzt hatte. Und dann hat sie das Thema aber angesprochen. Die halt irgendwie mitbekommen, also auch mitbekommen, dass ich geheiratet habe. Und dann war für sie so: junge Frau, Anfang 30, so hat geheiratet und will aber trotzdem arbeiten. Und ja. Und was im Gespräch mit der Ärztin eben kam, war: ja, es wäre schön, wenn sie jetzt noch zwei bis drei Jahre warten könnten. Mit dem Nachsatz, naja, man weiß ja nie, was, also manchmal nimmt das Leben ja andere Wege. So. Aber das macht auch so einen Druck dann gleichzeitig. So, das darf jetzt auch nicht passieren. Mhm.
1: Das darf jetzt auch nicht passieren, das darf aber auch gar nicht Thema sein. Und da sind wir direkt beim Kern. Also Familienplanung und Arbeitsrecht. Ich sage es gerne immer und immer wieder wie so eine Gebetsmühle, liebe ArbeitgeberInnen. Schwangerschaft darf im Vorstellungsgespräch nicht abgefragt werden. Wird die Frage trotzdem gestellt, darf die Bewerberin sogar lügen? Dazu gibt es ein Urteil vom Bundesarbeitsgericht. Also auch wenn man weiß, dass man schwanger ist, darf man das verneinen. Und genauso unzulässig sind Fragen nach
2: Kinderwunsch.
1: Ne? Also der Familienplan, wie wir es jetzt eben gehört haben, Heiratspläne,
2: Religionszugehörigkeit, Krankheiten, darf alles nicht gefragt genau, werden. Genau, das soll nämlich vor Diskriminierung schützen. Allerdings gibt es eine Empfehlung, kein Muss, eine Schwangerschaft auf der Arbeit mitzuteilen, wegen des Arbeitsschutzes. Die ArbeitgeberInnen haben ja eine Fürsorgepflicht, zum Beispiel Nachtschichten, Chemikalien, Keime. Daraus resultiert dann eventuelles Beschäftigungsverbot. Und es gibt ja einen speziellen Kündigungsschutz für Schwangere. Der gilt vom Beginn
1: der Schwangerschaft bis mindestens vier Monate nach der Entbindung. Aber dann kann Frau theoretisch auf die Straße gesetzt werden, ne? dann ist äh, der Schutz aufgehoben. Bei Selbstständigen ist es dann noch mal prekärer eigentlich, weil gerade kämpft ja auch eine Tischlerin aus Niedersachsen mit einer Petition für Mutterschutz bei Selbstständigen. Also reichen die bestehenden Regeln, die wir haben, eigentlich nicht?
2: Sie reichen nicht, kann ich auch aus Erfahrung als selbstständige Mutter sagen. Regeln sind aber, wie so oft, das eine, der Arbeitsalltag ist was anderes, siehe Lina. Dann hören
1: wir noch mal, wie es ihr nach dem Gespräch mit ihrer Oberärztin, also Chefin, ging.
2: Was ist denn mit der Frau verkehrt? <lacht> Diese Ärztin, mhm. hast du auch eine Empörung im Bauch? Ja, ich war
0: total perplex, als sie das ansprach. Hm. Und wir haben einen sehr, sehr hohen Mitarbeiteranteil, der weiblich ist. Sie hat selber keine Kinder, soweit nee. ich weiß, hm. aber sie begrüßt es, wenn Mitarbeiter sagen, ich bin auch für mein Kind da zum Beispiel. Sie sagt zu der Kollegin, die jetzt ihr Kind bekommt, das ist gut und richtig, wenn sie zwei Jahre zu Hause ist mit dem Kind. So. Und auf der anderen Seite hat sie natürlich die Sorge wahrscheinlich um ihre Personalsituation. Das kann ich auch verstehen. Aber dass sie das so anspricht mit dem Kommentar, na ja, eigentlich darf ich das sie nicht fragen, hat mich total irritiert da konnte ich auch erstmal gar nicht drauf reagieren, also ich war ich war einfach so, so sprachlos und perplex mhm. und dann haben andere Frauen mir geholfen und haben gesagt so das geht gar nicht, ich bin da jetzt richtig sauer drüber, dass das passiert ist und erst als das kam von den ähm, Zweien, die selber auch berufstätig mit Kindern und ähm, auch Filialleitern in Geschäften, war das erst so ja stimmt eigentlich was ist das eigentlich gewesen mhm. also ja, das habe ich erst gar nicht so richtig wahrgenommen.
1: Mhm. Haben wir ja oft schon im Podcast mhm. gehabt, diese, ich, ich nenne es jetzt mal Schockstarre oder eigentlich Sprachlosigkeit. Ja. Wie kommt es denn, dass Lina da nicht gleich eine Grenze zieht und sagt, stopp mal, was für eine übergriffige ja. Frage.
2: Das liegt eventuell daran, dass wir alle als Frauen damit aufwachsen, dass unser Kinderwunsch beziehungsweise nicht Kinderwunsch gefühlt keine Privatsache ist, sondern etwas, worüber öffentlich verhandelt wird. So in Leitartikeln über den Gebärstreik oder demografischen Kollaps oder in Kommentaren von Familie und Umfeld. Mhm. Na, wann ist es denn bei euch soweit? Mhm. Da muss ich sofort wieder an unsere Folge mit Katja
1: denken und ihren Schwangerschaftsabbruch, wo ja auch permanent reingeredet wurde. Ja, ne? Das war auch irgendwie gefühlt nicht ihre Sache, nicht ihre Entscheidung. Ja, und und ne? damit
2: verbunden, kinderlose Frauen wie als Feindbild haben ein etwas älteres Buch geben wir in die Shownotes von Sarah Deal, Die Uhr, die nicht tickt. Und da schreibt sie, dass in den Medien, dass es kaum kinderlose Vorbilder gibt. Frauen über 40, die kinderlos sind. Stattdessen wird das Bild von so einer verhärmten Karrierefrau bedient, die ihre Entscheidung dann bitter bereuen wird. Ja, der Blick des Bedauerns, des Zweifels, der Kritik, zitiere ich mal, ist jeder kinderlosen Frau sicher.
1: Du, ich biete mich da äh, als Vorbild gerne an. Ich bin <lacht> als, Anhängerin. Als kinderlose Frau. Ich knapp 42, eben keine Kinder. Habe ich was verpasst? Naja, vielleicht habe ich trotzdem oder gerade deswegen ein schönes Leben. Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Schöne ja. <lacht> Und um das nochmal aufzunehmen, dieses Stichwort Bedauern oder Zweifel. Auch Ü40 bekommt Frau ja noch schlaue Ratschläge, ähm, wie unsere Hörerin Petra uns in ihrer Sprachnachricht erzählt.
0: Das ist so ein komisches Thema. Und als ich die 40 überschritten habe, habe ich innerlich so ein bisschen gejubelt, weil ich gedacht habe, ja super, eigentlich ist das Thema Kinderkriegen ähm, kein Thema mehr für mich. Also war für mich sowieso nie ein Thema. Aber ich werde darauf dann nicht mehr angesprochen. Aber ich kann nur eins sagen, ich bin jetzt mittlerweile 45 und ähm, ich erlebe tatsächlich immer noch, ja, da gibt es ja jetzt bestimmte Möglichkeiten, dass man auch als
1: reifere Frau dann doch noch an ein Kind kommen kann. Also wir freiwillig kinderlosen Frauen haben offenbar keine Lobby. Das fängt ja schon beim Wort Kinderlos an. Das klingt irgendwie gleich defizitär. Also, so, so nach einem, da fehlt irgendwas. Können wir uns eigentlich was von der kanadischen Initiative No Kidding abgucken? <lacht> Weil zur Entstigmatisierung sagen die nicht childless, also kinderlos, sondern childfree. Kinder frei. Aber auch Frauen, die ungewollt kinderlos sind, die müssen wegen der K-Frage ja auch einen Spießrutenlauf hinlegen. Also willst du Kinder, wann ist es
2: denn, das ist schon angesprochen, wann ist es denn bei euch soweit? klappt es nicht? Auch voll blöd. Ja, viele Menschen, die sich Kinder wünschen, und keine bekommen können zum Beispiel wegen Endometriose, vorzeitigen Wechseljahren, Zyklusstörungen oder Unfruchtbarkeit. Ja, Es gibt einen ganz großen Leidensdruck. Ungewollte Kinderlosigkeit betrifft laut einer Studie des Bundesfamilienministeriums ungefähr ein Viertel aller Frauen und Männer zwischen 20 und 50 in Deutschland. Es sind mehr als eine Million Paare, deren Kinderwunsch sich bisher nicht erfüllt hat.
1: Aber da ist dann Kinderkriegen... Doch wieder Privatsache, wenn man sich das genauer anguckt, nämlich wenn es um die Kosten geht, also künstliche Befruchtung mhm. in vitro, ne, im Reagenzglas kostet pro Behandlungszyklus mehrere tausend Euro. Und Krankenkassen übernehmen die Hälfte davon, aber nur bei verheirateten Paaren. Und außerdem gibt es unter bestimmten Voraussetzungen einen Zuschuss vom Bund bzw. einzelnen Bundesländern, aber eben nur für vier Versuche. Es bleibt dann ein Eigenanteil, den sich vor allem Menschen mit geringem Einkommen unter Umständen nicht leisten können. Ich persönlich kenne Frauen,
2: die sagen immer so viel, unsere Kinder haben so viel gekostet wie ein Kleinwagen. Ich würde total gerne an der Stelle mal einen Aufruf machen für die dritte Staffel, die uns bevorsteht nach der Sommerpause. Wenn du ein Thema künstliche Befruchtung, vielleicht Endometriose und damit verbundene Kinderlosigkeit ungewollt oder vorzeitige Wechseljahre, Zyklostörung, Unfruchtbarkeit. Wenn da eine, die gerade zuhört, das Gefühl hat, oh, ich möchte es im Coaching angucken, mhm. damit wir beide hier, Sonja und ich, das gesamtgesellschaftlich einbetten können im Podcast, sei willkommen. Schreib uns eine E-Mail. die äh, at onlinede Aber an dieser Stelle zurück zu Lina und der K-Frage, der
1: Kinderfrage. Willst du ein Kind? Das äh, wird sie nicht nur im Job, sondern auch im privaten Umfeld gefragt.
0: Als junge Frau ist man immer auch immer in diesem Spannungsfeld mit, man muss irgendwie so ein bisschen beruflich vorankommen und und die Rentenkasse <lacht> einzahlen und, äh, und ich habe auch Spaß an meinem Beruf und ich möchte da auch gerne weiterkommen und mehr lernen und mich auch mehr einbringen. Mhm, ja. Und auf der anderen Seite aber auch irgendwie blöd gesagt immer die biologische tickende Uhr. Ne? So ab 35 Wie du ist du? man. Ich bin 31. Ich bin 31, genau wissen man dann gleich die Risikoschwangere und äh, dann steigen sämtliche bösen Raten an. Und, <lacht> und dieses Spannungsfeld dazwischen auszuloten, beides zu wollen. So, also, mhm. Und das auch beidem gerecht zu werden. Ne? und ja Oder es auch nicht zu wollen. Das wäre ja auch in Ordnung. Aber das ist ja auch eine schwierige Vorstellung.
2: Mhm. Wie viel davon ist eigentlich Erfindung oder Aufge? Mhm. Wie soll ich sagen, ich habe nur so ein Bild gerade vor Augen, wie so
0: von oben drauf gelegt. Ich wollte immer gerne eine Familie haben, aber natürlich macht das Umfeld momentan nicht Druck. Aber mein Freundeskreis haben alle Kinder. Mhm. Der engere Freundeskreis haben alle Kinder, zwischen ein und drei. Und ich genieße die Zeit mit den Kindern dort dann, wenn ich sie sehe. Selten, aber ich sehe sie hin und wieder. Aber natürlich fragen auch die Kleinen dann schon. Also eine hat ihre Bauchphase. Bist du auch eine Mama? Hast du auch ein Baby im Bauch? Aber natürlich ist das einmal eine Frage ne? und Kinder sprechen das aus.
1: Also erst die Chefin, dann noch die Krabbelkinder der Freundinnen. Also es ist ja kein Wunder, dass sich Lina da unter Druck fühlt. Sie hat das Gefühl, sie muss sich entscheiden, habe ich jetzt einen Kinderwunsch oder nicht? Vielleicht... Können wir mal eine kleine Liste machen, Pro- und Contra-Liste? Es gibt ja in unserer Gesellschaft einige gute Gründe, um sich gegen ein Kind zu entscheiden. Mir fallen spontan drei ein, also Freiheit, Unabhängigkeit, äh, Erstmal nicht. Kosten, Kinder kosten zu viel Geld. Dann, Punkt drei, ist dann schon wieder Karriere und Vereinbarkeit. Ne? 37 Prozent der Eltern denken, dass die Entscheidung für ein Kind ihre Karriere negativ beeinflusst hat, darunter 40 Prozent Mütter und 34 Prozent Väter. Das ergibt die ganz aktuell veröffentlichte Studie Elternzeit Reloaded, verlinken wir euch in den Shownotes. Und vielleicht erinnert ihr euch ja noch an äh, die sogenannte Motherhood Penalty, also haben wir im Podcast ja auch schon öfter darüber gesprochen, die finanzielle Bestrafung der Frau fürs Kinderkriegen in Form von Gehaltseinbußen. Teilzeitfalle unser. Das ist jetzt alles auf der Negativseite. Was spricht denn eigentlich für ein Kind, Johanna? Also außer, dass Kinder toll sind und wir natürlich zukünftige Steuerzahlende brauchen. Ja,
2: ich denke, wir nehmen nachher das in die Übung und lassen das alle entscheiden, die zuhören. Mhm. Weil es ist eine ganz, ich möchte das richtig so wie als Appell, es ist eine individuelle Entscheidung. ja auch unabhängig von der Partnerinnenschaft, denke Okay, ich. was hat denn bei dir persönlich dafür gesprochen? Bei mir persönlich habe ich die Umstände so geschaffen. Ich bin ja, wie gesagt, sehr sehenden Auges hinein. Ich habe die Umstände erst geschaffen und dann habe ich mich auf emotionaler Ebene befragt. Mhm. Und dann hatte ich so ein Gefühl, das immer wieder kam und dann ging und irgendwann blieb. <lacht> und dann habe ich es eingeladen und hatte das Gefühl, wenn es jetzt leicht geht und wenn es jetzt leicht kommt, habe ich richtig so ein bisschen auch aus der Hand gegeben. Ich hatte das Gefühl, okay, jetzt ist es entweder, es kommt oder es kommt nicht. Ich war dann auch in Ordnung mit mhm. dieser Idee, vielleicht passiert es und vielleicht passiert es mhm. auch nicht. Es hätte auch so bleiben können. Ich wäre auch glücklich ohne Kind. Mhm.
1: Du hast ja schon angesprochen, du hast dir die Dorfgemeinschaft quasi ja. um dich herum <lacht> gebaut,
2: eine Fürsorge, ein Nest
1: irgendwie mhm. ähm, Lina ist ja auch nicht alleine. Ne? Was ist denn eigentlich mit ihrem Mann, der ja stiller
2: Mithörer beim Coaching ist? Will ihr Mann denn ein Kind? Du, also es finde ich ganz toll, dass sie ihn mitgebracht hat. Mhm. Sie will diese Frage und sie will die mit ihm klären. Ähm, ich denke, dass diese Lehrstelle Mann, was ist eigentlich mit dem Partner? Gibt es einen Kinderwunsch, dass wir den ähm, hineinholen müssen in unseren Diskurs? Ich sage ja gerade, es ist wichtig, dass wir das für uns selbst entscheiden. Aber das gilt natürlich auch für den potenziellen Vater. Ja. Dieser Gebärstreik ist ein Zeugungsstreik, aber Männer bekommen dafür gesellschaftlich viel weniger Druck. Und wenn wir jetzt mal utopisch denken... Dann sind es ja auch bei ArbeitgeberInnen zum Beispiel in Sachen Elternzeit auch die Männer, die die Fürsorge übernehmen sollen. Und deshalb ist es auch die Frage an alle, unter welchen Umständen möchte ich ein Kind gebären? Möchte ich ein Kind zeugen? Ich finde, das gehört zusammen. Ja, weil das mit den Bienchen und Blümchen, ne?
1: das eine geht nicht ohne das andere, das wissen wir alle. Und trotzdem werden nur die... Sind wir denn die Blümchen befragt, ne? ähm, Wie soll man aber so eine Lebensentscheidung überhaupt treffen? Also so viele Faktoren, so viel Wenn, dann hören wir mal, wie du mit Lina an der Klärung gearbeitet hast.
2: Kannst du mal versuchen, sowas zu formulieren wie ich möchte ein Kind bekommen? Und dann schauen wir, ob das stimmt. <lacht> ja, ich fände das schön, ein Kind zu bekommen,
0: ja. Wie ist das dich, das sagen zu hören? Das klingt total komisch. Hm. Ja, so diese Klarheit. Es sind immer so viele Unsicherheiten, die das begleiten, aber das ist einfach so davon unabhängig zu sehen. Ich würde gerne irgendwie Kinder haben, mhm. aber die Frage ist einfach, würde das mein Mann mittragen? Also ich könnte mir auch nicht vorstellen, einfach ein Kind zu bekommen und dann zu sagen, naja, es ist halt jetzt mein Kind, weil mein Mann hat es halt irgendwie einfach gemacht, so mir zu liebe. Du bist gar nicht sicher, ob dein Mann Kinder will? Es wäre okay so, aber es ist jetzt nicht
2: Juhu schreiend. Ist das die Frage? Gibt es da eigentlich ein Ja zum Kind? Ist das der der Painpoint, hätte ich fast
0: gefragt. Sicher. Also ich habe viele vielleicht viele gute Ideen, so wie ich mir das vorstellen kann. Mhm. Aber inwieweit der Papa mitziehen würde dann, <lacht> ist natürlich noch
2: das andere, ja. Mutterschaft ist so eine Frage, die sich äh, lohnt, auch ganz unabhängig von der Frage nach der Begleitung zu stellen. Und ich lade dich ein, dir zu erlauben, ganz äh, groß zu träumen, ganz ähm, auch ganz gleichberechtigt und ganz dein Werden entsprechend. Hm? Ich könnte mir vorstellen,
0: dass ich bestimmt auch zu Hause bin mit einem Kind weil ich das auch schön finde, so gerade die ersten ein, zwei Jahre. Aber ich kann mir genauso gut vorstellen, dass ich nicht ein, zwei Jahre, sondern das zeigt auch mein Mann, was viele ja machen, so zwei, drei Monate. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch aufgeteilt ist. Aber so richtig konkret eine Idee habe ich nicht. Und dann, ich habe ein bisschen Angst, eben dem Anspruch nicht zu genügen, beides gut zu können. Also ich möchte nicht das Kind vernachlässigen, ich möchte das Kind gut versorgen. Aber ich möchte natürlich auch nicht die gestresste Mama auf der Arbeit sein. Da bin ich noch nicht ganz überzeugt davon, dass ich das beides kann. Aber für beides hätte ich Lust. So. Komm,
2: wir spinnen mal.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel volle Tage zu arbeiten, statt jeden Tag vier Stunden, Irgendwie zum Beispiel drei Tage acht Stunden. Wenn dann die Betreuung zum Beispiel sicher steht. So.
1: Also Lust ist da, aber auch eine Unsicherheit wegen der Aufteilung, wegen der Vereinbarkeit. Und Lina und ihr Mann haben dir ja nach dem Coaching ja.
2: beide einen Brief geschrieben. Was ja. stand denn da drin? Ja, sie haben beschrieben, dass äh, sie besonders Möbel macht, dieses Ausspielen von Kind gegen Berufstätigkeit. Mhm, also wie man sich entscheidet, die Konsequenzen treffen ähm, und dann sich echt so Sie haben eine, eine, eine Tabelle mitgeschickt, wo sie aufgelistet haben längere Familienzeit pro und contra, Working Mom pro und contra. Mhm. Und ähm, ich fand es ganz schön. Sie schreibt beeindruckend, ist ein ehrliches Statement, Johanna. Eine komplette Vereinbarkeit ist unmöglich. Auch hat mir die Rückmeldung, als ich die konkrete Utopie kneten sollte, gut getan. Ich würde sehr persönlich formulieren. Also sie hat ihre eigene Stärke rausgearbeitet und auch verstanden, dass es gar nicht, dass Vereinbarkeit nicht existiert. Das klingt ein mhm. bisschen krass. Aber ich finde, das war für mich persönlich auch ein großes Aha-Moment. Das ist eine Lüge. Das funktioniert nicht und wir müssen Rahmenbedingungen verändern, mitverändern, mitgestalten. Das Coaching sagt, sie war jetzt nicht die Lösung, aber eine Wegmarke. Sie konnten Dinge festmachen, gleichzeitig andere Dinge loslassen. Und sie sind gespannt, wie sie sich die nächsten Jahre in dieser Hinsicht weiterentwickeln und entscheiden. Also richtig, auch mit so einer Aufgabe sind sie rausgegangen, in einer bestimmten Zeitspanne, die sie sich gesetzt haben, da eine bewusste Entscheidung zu treffen. Das hat mich total gefreut.
1: Apropos bewusste Entscheidung, weil diese Vereinbarkeit, die können wir jetzt hier oder oder ein Doom Coaching nicht lösen. Ne? Dass es nicht mögt, dass es nicht keine hundertprozentige Vereinbarkeit gibt. Aber das ist ja der Pudels Kern, dass wir für uns erstmal eine Entscheidung treffen. Ne? Sein oder nicht sein, wollen oder nicht wollen. Also wie klärt man für sich, ob man einen Kinderwunsch hat? Und dazu die heutige Übung. Feminismus to go. Ich persönlich höre wenig in meinem Umfeld. Dieses Zwiegespalten-Sein und ähm, eben nicht so genau zu wissen und zu merken,
2: hey, ich habe da irgendwie mehrere Anteile in mir. So wie wir es gerade in der Sprachnachricht gehört haben, stehen verschiedene Persönlichkeitsanteile sozusagen in uns in Konkurrenz, ja. Und es kann eine Möglichkeit sein, diese Persönlichkeitsanteile mal sprechen zu lassen. Ja? Ähm, ganz schlicht wäre das der Anteil, der eher in Richtung Kinderwunsch spricht. Sowas wie die Visionärin. Und dann die innere Kritikerin, vielleicht die Pragmatikerin. So, die Pragmatikerin, die sagt, aber wie denn und unter welchen Umständen? Und das geht ja gar nicht. Und da gehe ich auch mit. Und diese Anteile in uns sprechen zu lassen, kann helfen, auf Kopfebene erstmal, auch gerade wenn man nicht so nah an seinen Gefühlen lebt, erstmal zu, wie dieser Stimme Raum zu geben. Hast du Lust, dass wir das mal ausprobieren? Na gerne. Super. Ich bitte dich richtig jetzt mal zwei Gegenstände zu suchen, die du ganz da... Ich nehme meine Trinkflasche mhm. und meinen Jadestein, den ich immer als Glücksbringer zur Aufnahme dabei habe. Ach, das ist ja süß. Schau mal, welche, welche Persönlichkeitsanteile du, welcher der beiden Gegenstände, wenn wir jetzt mal sagen, die Visionärin und die Kritikerin. Ja, die Kritikerin ist einfach die Metallflasche. Okay. Und der Stein ist die Vision. Dann fangen wir mit der Vision an. Dann lade ich dich ein, die Kritikerin, die Trinkflasche richtig mal ein bisschen zur Seite zu stellen. Schau, In dem Bewusstsein, dass sie da Zeugin ist und alles mitkriegt. Mhm. Aber jetzt ist Raum. Für deinen Jadestein, für die Visionärin, für die Möglichkeit so. Und ruhig mit der Frage, wenn alles ginge, ja, was wäre, wenn?
1: Na, dann hätte ich jetzt zwei Kinder. Ah ja, erzähl mal. Ich hatte sogar schon eine Namensliste. Aha. Die hätten wahrscheinlich auch schon Namen. In einer perfekten Welt würde es mit meinem Beruf vereinbar sein.
2: Mhm. Sag das ruhig mal so im Präsenz. Ich habe zwei Kinder. Ich habe zwei ich
1: Kinder, kann es wunderbar mit meinem Job vereinbaren. Ich habe genug Zeit, mich um die zu kümmern, kann trotzdem weiterarbeiten. meine Vision von Themen verwirklichen, den Podcast machen zum Beispiel, da was Sinnstiftendes finden und gleichzeitig muss ich nicht
2: zurückstecken im Privaten, kann mich selbst auch verwirklichen. Mhm, wundervoll. Ja. ja, sehr gut. Hier kann es sein, dass die Visionären erstmal nichts kommt. Wenn du das jetzt mitmachst, die uns hörst ähm, und das Gefühl hast, oh, ich weiß gar nicht, wie sollen denn so Umstände sein und sowas, dann tu mal so, als ob. Und wirklich groß denken, ne? nicht, nicht groß sich selber denken. einschränken genau. dabei. Mhm. Und gerade wenn du vor der Entscheidung stehst, Kind ja oder nein, dann schau ruhig auch mal, was da kommt. Welche Umstände werden das denn? Jetzt nehmen wir mal mit besten Dank den Jadestein zur Seite und machen Platz für die. Kritikerin für die Trinkflasche aus Trinkfl Metall. Trink. Erst mal einen Schluck. Ja genau. Mhm. Okay, jetzt ist die Kritikerin dran. Genau. Die hat jetzt erstmal nicht so naja, eine besten die, die Ruf, Kritikerin aber will
1: mich schützen vor genau. Überforderung. Die Aha. sagt nämlich: Ja, aber wenn du dir deinen Job mal genau anguckst, sonst sind ja eigentlich so viele Jobs die so zeitlich schon schwer zu vereinbaren sind. Da gibt es ganz viel orga mhm. der eigentlich nicht bezahlt wird, der aber trotzdem viel Zeit in Anspruch nimmt. Das ist jetzt sowas wie die Realistin gerade, die spricht. Sag mal richtig, mhm. die Kritik, sowas, was kommt da auf? Kinder kosten Geld, das Geld mhm. hast du nicht. Kinder brauchen Zeit, die hast du auch nicht. Und Energie, die hast du auch nicht. So, so
2: spricht die Kritikerin. Richtig auch sowas, so das, das würdest du nicht hinkriegen? Ist die auch ein bisschen fies? Nee, das ich würde es hinkriegen. Ich würde es mhm. hinkriegen.
1: Das, Sehr gut, dass da, du da, da bin so, ich eine, schlauer als die Kritikerin. so eine
2: Selbstaufwertstimme gleich entgegensetzen kannst. Oft kommt nämlich sowas, das habe ich dir jetzt nicht unterstellt, mhm. sondern weil sowas ganz oft kommt. Ne? Ich bin nicht gut genug, ich würde das nicht schaffen, ich wäre eine schlechte Mutter, so wie meine. Also mhm, da kommt auch m -m. ganz viel so von, dem, mhm. von der Mitgift Ja, so bin ich ja Gott sei Dank nicht aufgewachsen. Genau. Das habe ich nicht so in mir drin. Genau, was Sonja jetzt gemacht hat, das ist eine Übung mit alltäglichen Gegenständen. Ich liebe ja sowas, bin immer voll für, für Selbstermächtigung der mentalen, eigenen Gesundheit. Gesundheit, das kannst du ganz gut alleine machen, eine genauere Anleitung geben wir als PDF in die Shownotes. Dass man wirklich mal diese Perspektive so ein Ja, das kann total helfen, den Raum zu nutzen und auch eine Schwarmintelligenz, wenn du das in einer Gruppe von Freundinnen mal machen möchtest. Das ist wie jedes Mal unsere Übung für die Hosentasche, äh, findet ihr in den Shownotes. Und genauso hast du ja mit Lina gearbeitet, also die Persönlichkeitseinteile
1: mal ausgelotet und da frage ich mich jetzt, oder wir uns alle, welche Bedingungen
2: stellt denn die Visionärin in Lina? Wir sind schon im Ausloten, das ist ja super. Wo wäre diese Grenze? Ab wann bist du raus? Das ist gar nicht sechs
0: Monate, sechs Monate Elternzeit, sondern ich glaube, es ist erstmal das emotionale Mittragen. Aha. Also, wenn beide Eltern wissen, welche Schuhgröße das Kind hat, mhm. <lacht> zum Beispiel. Also meine Freundin zum Beispiel, sie ist eine 100% Mama, sie geht nicht arbeiten. Die haben drei Kinder Und der Mann ist berufstätig. Mhm. Und trotzdem sind sie, finde ich, sehr gleichberechtigt in der Elternschaft. Der geht auch mit den Kindern nachts spazieren, wenn sie nicht schlafen, zum Beispiel. Also ne? der kann auch wickeln. <lacht> Da habe ich Respekt vor, weil er ja auch eine gewisse Belastung doppelt hat dann. Und das wäre halt zum Beispiel, wo ich sage, selbst wenn wir es nicht schaffen, alles gleichberechtigt zu machen, auch wenn ich es toll finde, setze ich immer noch voraus, dass es ein, ein gleichberechtigtes mentales Mittragen ist. Schau mal rüber. Drunter mache ich es nicht. Ja, so muss es sein. Und dann den Rest, glaube ich, kann man immer irgendwie miteinander, sag ich, verhandeln vielleicht, auch wenn ich irgendwo ein Wunschutopie
2: habe, ja. Ich habe den Eindruck, dass du im Grunde eine sehr klare Vorstellung hast, von dem, noch nicht mal ganz in, in vielen bunten Farben, aber dass du eine, eine gleichberechtigte Elternschaft leben willst. Das hast du so klar, ne? Ja. <lacht> Was wäre so ein bisschen deine Bedingung oder dein diese, dieser Aspekt gleichberechtigte Partnerschaft, wie würde sich das für dich, vielleicht kannst du das damit einflechten, und weißt ja, du, worauf er sich einlässt?
0: Ja, dass ich das schön finde, wenn, wenn wir beide das ähm, zusammen angehen und dass wir beide auch in dem Fall dann zusammen Eltern sind und dass jeder Eltern ist, aber vielleicht auch sein, Hobby hat oder seinen Beruf.
2: Genau, jetzt ähm, erzähle ich dir mal was aus meinem Leben. nicht nee, Spaß. <lacht> ich ich habe ähm, hab, äh, diese Gespräche ja auch geführt und war dann immer sehr kämpferisch. Mhm. Und mir ist das, was du gerade sagst, in dieser ganz freundlichen Freundlichkeit ganz neu. Mhm. Für mich hatte das oft so einen Verhandlungsaspekt so ein, also drunter mache ich es nicht. Ich gehe keinen Tag lang in Elternzeit länger als du. Und ich erlebe das hier gerade als so ganz was anderes. Wo, wo wäre die Grenze erreicht? Das finde ich eine Schlüsselfrage. Mhm. Und du sagst, es emotionales Mittragen. Also keine Bedingungen 50-50 in allen Lebenslagen und Aufgaben. Mhm. Aber das ist auch so unmöglich eigentlich. Also
0: Womit wiegt man jetzt so ein Kindstillen auf? Dreimal Klo putzen, fünfmal spülen, so ein Quatsch. Das ist ja auch schön eigentlich am Frau sein. Also dieses, das kann der Mann ja nicht erleben. Das ist ja auch irgendwie unfair. <lacht> Johanna, du bist meine Mantramaschine.
1: <lacht> Dieses drunter mache ich es nicht, da möchte ich gleich so eine Geste dazu machen. Drunter mache ich es nicht, das Kämpferische auch. Aber wie hast du das gemeint mit dem Kämpferischen und dem Sanften
2: bei Lina? Ja, ich denke, Lina ist ein richtiges Vorbild. Also sie kämpft mit sanftem Schwert, sie ist sehr sanft und bedacht und sie schaut voraus. nimmt ihren Mann vor der Entscheidung für oder gegen das Kind mit ins Coaching mhm. und lässt ihn da Teilhaben und Zeuge sein von diesen Prozessen. Mir hat das richtig imponiert und ich finde es sehr inspirierend, auch für uns alle zu sehen, wie kann so eine Aushandlung stattfinden mhm. und dieses einladend sanftmütige denke ich, ist eine tolle Voraussetzung und hat wirklich auch, ich habe ihn erlebt, offenen Ohrs diesen Mann. Und ich denke, das ist eine super Voraussetzung. Aber nochmal Stichwort, drunter mache ich es nicht. Warum macht
1: es Sinn, vorher nicht nur über einen Kinderwunsch zu sprechen, sondern eben auch über die eigenen
2: Bedingungen für eine Elternschaft? Ich denke, das ist das Wichtigste. Ich muss Werbung machen, kurz für mein Buch. Das heißt, das Buch, das du gelesen haben solltest, bevor du Mutter wirst, erscheint am 4. September im GU-Verlag. Es ist wie so ein Zwischenfazit das ich ziehe. Es ist unser Job, Umstände zu schaffen, ähm, um im Sinne der Prävention in bestimmte Fallen nicht zu laufen. Weil wir haben absolut kein Erkenntnisproblem. Das kennen wir ja aus den Studien. Das haben wir schon so oft benannt. Aber zu sehen, okay, wie kann ich das umschiffen? Und welche Möglichkeiten haben wir, um vor Geburt des mhm. Kindes schon mal festzustellen? Ich werde mal konkret einen Erwerbs- und Care-Arbeitszeitplan aufzustellen, Bedingungen, die ganz konkret sind auch finanziell, also dass wir im Vorfeld, wenn nämlich noch nicht der Stress so groß ist und es eigentlich die Schlaflosigkeit uns unmöglich macht. Es ist dann fast nicht möglich, wenn das Kind gekommen ist, dann... Dann noch den
1: Aushandlungsprozess zu starten. Das ist fast nicht möglich. Aber das kann auch total unromantisch sein. Vielleicht will ich doch lieber mich dafür entscheiden, welchen Kinderwagen ich nur kaufe oder wie ich das Zimmer streiche. Jetzt muss ich mich mit einem Plan da ans Kinderkriegen ransetzen. Ist es nicht schöner, wenn es einfach so passiert und man nicht sagt, jetzt ist ein
2: guter Zeitpunkt, jetzt ein schlechter Zeitpunkt, die Geburt für einen Sommerplan, damit das Kind danach der Älteste... Das Alltäglichste und das, was so passiert, führt in Altersarmut von Frauen. Und ein Buch, was wir Frauen empfehlen können, die an dem Punkt sind, die einen Kinderwunsch haben und den klären wollen, das habe ich selber gelesen. Das ist von Sheila Heti. Da hat sie in der Zeit äh, zwischen 30 und 40 geschrieben, also genau in dem Zeitpunkt, an dem wahrscheinlich so oder ähm, angeblich die biologische Uhr besonders laut tickt und sie befragt da Tarotkarten, spricht mit Frauen, mit und ohne Kindern, alt und jung und kommt am Ende zum Schluss, ich möchte keine Kinder. Mhm. Ich habe ja vorhin schon
1: aufgezählt, was gegen Kinder spricht. Meine persönlichen Gründe waren jetzt Kosten und Vereinbarkeit zum mhm. Beispiel. Ich hätte mir es einfach nicht leisten bzw. meinen Job nicht mehr machen können. Ich habe Erlebt, wie reihenweise Mütter hm. nicht mehr in ihren alten Job zurück konnten. Also der Moderationsjob war neu besetzt oder eben nicht mit Betreuungszeiten vereinbar. Ich finde es also absolut stark, trotzdem Kinder zu bekommen, eben weil man es will, auch wenn die äußeren Umstände gar nicht dafür sprechen. Was hat dir denn bei deiner Entscheidung für ein Kind noch geholfen, außer den
2: Dingen, die du schon genannt hast? Das ist eigentlich mehr von demselben, aber ich war nicht allein. Also ich wusste auch, dass ich das allein nicht schaffe und dann so eine Fähigkeit, Hilfe zu formulieren und dann anzunehmen. Ich habe in dieser ganzen Zeit, in dem Wochenbett und der Zeit danach, keine Wäsche aufgesetzt und kein, gar nichts gemacht und konnte mich da so rein entspannen, auch in die ganzen vielen helfenden Hände meiner Freundinnen, meines Partners und meiner, meiner Schwester, in dieser Fürsorgegemeinschaft, in der wir sind. Ich wusste, dass das Kind in so viel kollektive Liebe geworden wird, dass ich da nicht alleine bin und auch nicht allein zuständig sein werde. Und das hat mich total bestätigt. Wir sind fast am Ende und kommen zu Linas
0: Fazit. Was nimmst du heute mit? Angefangen hat es ja sehr mit dem beruflichen Kontext, dass ähm, da etwas plötzlich im Privat, ins Private hineinragt. So. Hm. Ähm, oder sich was mischt, was überhaupt gar nicht richtig ist. Und dass das aber erstmal eine ganz persönliche Frage ist. Unabhängig davon, wie man jetzt im beruflichen Kontext damit umgeht, mit diesen Fragen auf, ähm, auf, äh, auf der Arbeit, ist es auch erstmal eine Sache, dass ich jetzt irgendwie persönlich einen Zugang irgendwie damit habe und das einmal quasi bearbeiten konnte und jetzt aber auch ja, vielleicht auch noch mal beiseite legen kann und dann
2: bei Bedarf nochmal wieder ausloten sollte es doch sein, ne? Eine persönliche und von diesen ganzen gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen unabhängige und freie Entscheidung. Ja. Dafür oder dagegen. Ja,
0: und das ist also ist ja auch eine sehr persönliche Sache, ob man jetzt überhaupt das möchte oder auch nicht möchte, das wäre ja auch total okay. denke ich auch. Ja, aber so auf der persönlichen Ebene ist es schön irgendwie Einmal sozusagen Fronten klären, klingt schon nicht mehr versöhnlich, ne? aber so einmal das klar zu haben. Danke für dein Vertrauen. Ja, danke auch. Was beim Thema Mutterschaft vielleicht
1: auch ein bisschen den Druck nimmt, ähm Wäre ja, wenn wir den Begriff von Mutterschaft weiterfassen. Also hm. es gibt ja nicht nur biologische Mütter, sondern auch soziale Mütter, also ähm, sich für jemanden verantwortlich fühlen. Das kann man ja auch bei den Kindern von Freundinnen zum Beispiel hm. oder wie ich bei Nichten und
2: Neffen. Genau. Was ja und auch
1: so ein Gefühl ist von man kümmert sich oder man ist da für
2: jemanden. Ne? Na klar. Weg auch von diesem Muttermythos, das ist das Schönste auf der Welt, das müssen wir erlebt haben, ich liebe meine Tochter, aber ich weiß auch darum, dass ich auch glücklich geworden wäre ohne sie. Mhm. Und das ist total schön. Das ist ja eine Entscheidung aus der Freiheit und nicht aus der Not, dass ein Kind dich jetzt glücklich machen muss. Wie schrecklich ist das, das ist, denn? Das wäre eine Last fürs Kind. Also ja, und dann kann man ja auch andere Dinge zur Welt bringen. Zum Beispiel ein Buch herausbringen, Unternehmen gründen oder ein Kunstwerk. Oder alles auf einmal machen. Oder so wie kochen. Du. Ich finde jedes. Ey, wirklich, ich denke, dass, äh, wenn man eine Mahlzeit zubereitet und diese kleinen Dinge sehr wertzuschätzen und zu sehen, dass wir kreativ sind, mhm. das ist ein kreativer Prozess. Das ist eigentlich die Erfahrung von Mutterschaft. Das ist komplett losgelöst von dieser Idealisierung, von was wir alles sein müssen, wenn wir Frau sind, nämlich Mutter. Vollkommener Quatsch. Punkt. <laughs> <laughs>
1: Das war's mit euren Alltagsfeministinnen von heute. Wir können alles sein. Wir müssen nicht Mutter sein. Völliger Quatsch. Das können wir uns auch auf dem
2: T-Shirt drucken lassen. Nächste Woche sind wir wieder da mit einer neuen Folge. Wen haben wir denn oh, oh Gott, ich habe wieder so einen Groupie-Moment. Abschlussfolge mit Susanne Mirau, Gründerin der Plattform Geborgen Wachsen, Familienbegleiterin, Bestelautorin zu Mutterschaft, Elternschaft, Bindung. Wir haben das Buch, wir haben eigentlich alle Bücher von ihr, glaube ich, in irgendeiner der Folgen immer mal zitiert. Mutter sein, also Mutterpunkt sein, dann New Moms for Rebel Girls und ihr neues Buch Füreinander sorgen. Und in ihren Büchern beschreibt sie, die, sie ist Mutter von drei Kindern, auch diesen ganz persönlichen Weg durch Muttermythen und Muttermärchen. Das ist ein Zitat von ihr. Und wir freuen uns total auf nächste Woche. Da kommt sie uns hier besuchen. Und dann haben wir Gelegenheit, sie mal auszufragen, wie das bei ihr ganz persönlich war und was Fürsorge eigentlich bedeutet und wie wir ansetzen können, Fürsorge neu zu denken in unserer Gesellschaft. Sie plädiert also. nämlich für dieses neue Miteinander. Was soll denn das sein, werden wir sie fragen. Also Susanne, Mira, nächsten Dienstag bei uns im
1: Podcast. Bis dahin empfehlen wir euch noch den Podcast Fresh Family von Cosmo mit mit Echo Fresh und seiner Frau Sarah Bohrer. Da geht es um Familie, Rap und Vielfalt. Und die beiden <lacht> sprechen darüber, wie sie alles unter einen Hut bekommen. Diesen Podcast findet ihr wie unseren auch in der ARD Audiothek. Abonniert uns gerne, empfehlt uns weiter. Und dann hören wir uns nächste Woche. Wir Bis freuen dahin. Uns.
2: Tschüss.
1: Die Alltagsfeministinnen. Der Podcast für mehr Gleichberechtigung. Eine Produktion von RBB Kultur für die ARD. Mit Sonja Koppitz und Johanna Fröhlich zapater Redaktion: Franziska Walser und Romy Sigmüller. Sounddesign Patrick Zahn und Kevin Kastens. Aufnahme und Mischung: Christine Schöniger
0: Alle Folgen gibt's kostenlos in der ARD-Audiothek und
2: überall, wo es Podcasts gibt.